0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Felipe Catan Bem-vindo novamente A tua semana, foi boa Olá João, tudo bem? Eu gosto sempre
1: de fazer esta pergunta Se a minha semana foi boa Foi boa a tua Olha, semana. foi bastante agitada com, com algumas participações também Em alguns eventos Muito sobre a Europa Hum, portanto, acho que sim. És um consultor de assuntos europeus? Hoje <risos> de consultor, dia? oficialmente não. Uh, fiscalmente é melhor que, nenhum, que não saibam isso.
0: <risos> Filipe, temos uma agenda cheia para este episódio. Estamos a gravar uma quinta-feira, dia 1 de Fevereiro, e sem mais demoras. O tema da semana: amnistia. Esta semana trazemos como tema principal uma derrota de Pedro Sánchez no Congresso dos Deputados ao ver chumbada uma lei da amnistia. É uma das peças centrais do acordo que Pedro Sánchez eh, conseguiu para poder voltar ao poder sem ter ganho as eleições. Neste caso diz respeito ao independentismo e acabou por ver... Um lado dos independentistas catalães, neste caso o Runts de Carlos Puigdemont, a votar ao lado do Vox e também do PP. Acaba por ser uma primeira derrota de Pedro Sánchez, desde que relançou uma plataforma à esquerda?
1: À esquerda e com os acordos com, com partidos que não são de esquerda, como é o caso do, do juntos. É... Sim, acho que é uma derrota e é apenas a confirmação das uh, dúvidas que existiam em relação a este acordo, esta hum. este acordo de formação do Governo e, e no fundo, viabilização do Governo. Uh, à primeira oportunidade, os Juntos deixam cair o, o, o Pedro Seixas, o Partido Socialista, e, toda, e, e demonstrou como esta coligação é muito é frágil. frágil. Portanto, e, aqui dá força
0: àquilo tem têm sido as críticas do
1: PP, nomeadamente. Não, sem dúvida, reforça uh, todo, até, todo, todo o argumento uh, de Alberto Nunes Ferro, que uh, no Parlamento disse exatamente isso. Uh, e que uh, ele, há uma frase bastante interessante que ele usa: Pedro o governo de Pedro Sánchez está em uh, respiração assistida, ou a morte assistida. É uhum. uh, quase como basta só des... é, está ligado à máquina. Está, basta desligar uh, a máquina para, de facto, haver uma falência total. Um, e foi isso que foi testado. Um, resta saber se este teste vai, vai continuar assim, ou seja, este tipo de, de, de puxar de corda, de esticar de corda por parte do, do Juntos pela Catalunha, que é todo o, o, a toda a votação ou a toda a discussão sobre questões relacionadas com a, com, com a independência ou a maior independência daquele território, se vão ter este tipo de negociações... Um, à, à mercê de, e é, de e detalhes. É importante
0: situar porque o Rund acaba por uh, colocar exigências de última hora, quando a lei estava, estava fechada. Sim, estava anunciada. Uh, há aqui um, uma questão uh, que está relacionada com o um processo judicial cujo prazo foi prolongado uh, por um juiz. Poderemos, obviamente, uh, questionar a motivação do juiz, tendo em conta que esse anúncio foi feito na véspera, nas vésperas de, da hum. votação uh, desta lei mas um, o Ru acabou por um, tentar mudar os planos em cima do momento e foi isso que uh, acabou por contribuir
1: para o para o chumbo desta lei do... sim é esse tipo de negociação que torna toda esta coligação uh, e ao acordo do governo uh, extremamente frágil uh, porque não não é um parceiro confiável uh, e era e era exatamente essa a dúvida que existia sobre a fiabilidade do acordo com os Juntos pela Catalunha, porque eh, um outro parceiro catalão, o a, a esquerda republicana, uhum. não tem falhado nessa negociação. E diz que a lei estava boa como estava. Exatamente. Aquilo e, tem,
0: que... e, há, e há aqui outra questão, que é a ERC, tal como o Runtz, também tem muita coisa a perder uh, ficando sem a proteção desta lei. Ou seja, a ERC acredita que a lei estava boa como estava, Acredita que, mesmo que a lei possa não cobrir certas coisas que o se pedia, portanto, podemos ainda assistir a, a condenações judiciais, a ERC corre os mesmos ricos que o Rundes claro. nesse, nesse patamar. Só que o que a ERC defende é que, não senhor, o importante é que esta lei salvaguardava a maioria. Ou seja, centenas se de pessoas que estão implicadas uh, na questão do independentismo estariam protegidas
1: por esta lei. E, portanto, Aquilo o ponto é diz... proteger a maioria e não claro, a minoria. O, o, que, o que os críticos dizem em relação a esta postura dos Juntos é que eh, o Partido eh, ambiciona uma lei eh, feita à medida de Carlos, Carlos Pujdemont eh, e que possa isentar depois de qualquer tipo de culpa na justiça ou de perseguição na justiça. Eh, e, portanto, testou, testou até ao último eh, esse argumento na negociação e mesmo depois da negociação, já durante a votação, acabam por surpreender Pedro Sánchez, que sai do homiciclo sozinho e claramente irritado com aquilo que tinha acontecido. De facto, o problema da justiça em Espanha e esta situação da amnistia na Catalunha está a tornar o caso espanhol preocupante para as instituições europeias também, Há uma série de instituições que também já têm vindo a manifestar esse, 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 esse problema. Há uhum. também a designação de, 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 de elementos para outros órgãos que até já, já têm levado a uma negociação entre o PP e o PSOE. No seio das instituições europeias, houve mesmo uma reunião este, esta semana com o comissário Reinders e um, o, o, o emissário do Partido Socialista e do Partido Popular em Bruxelas para chegar a acordo. Um, e, e, de facto, isso é um sinal de que a situação uh, da negociação para uma pacificação da questão catalã está a atingir níveis que podem ferir, de facto, a lei uhum. e a Constituição. Um, já, já durante esta quinta-feira, nós estamos, de facto, como dizias, a gravar uma quinta-feira onde estão a acontecer muitas coisas a nível europeu uhum. uh, e Pedro Sánchez já no final do Conselho Europeu, veio uh, falar pela primeira vez à imprensa sobre esta tensão, existem 15 dias para uma nova negociação ou para tentativa de, de, de um acordo um novo acordo e o que Pedro Sanches deu a entender é que numa negociação terá que haver uma aproximação dos dois lados o que eu leio é que não fecha a porta a é que haja algum detalhe que possa ser ainda emendado, mas tem que haver também algum sinal por parte dos Juntos o problema é que Estamos há tão pouco tempo com um governo e, e, e já estamos já a duvidar uh, de, de qualquer palavra a, 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 que
0: derrota, a derrota é mais humilhante para Pedro Sánchez
1: ou para o Rund? Não, eu acho que é mais humilhante para Pedro Sánchez, porque vem uh, confirmar as dúvidas que a oposição apresentava, nomeadamente o seu principal ou seja, que uh, rival. É estável, que esta solução é estável. Não é estável. É. Aliás, um, quando, não sei se te recordas, Possivelmente recordarás, os nossos espectadores e ouvintes também se recordarão, quando houve esta negociação para a, com, com a aprovação do, dos partidos independentistas da, da formação do governo, eh, um dos cenários que se eh, entabulavam era a possibilidade de novas eleições. Hum. Uh, e, e isso nunca pode estar fora de hipótese, neste, mesmo nesta altura. Porque se o governo não tem capacidade para uh, concretizar a maioria hum. no Parlamento não pode governar. E ainda falta o orçamento. Ainda nem chegamos ao orçamento. Estamos em detalhes ainda. Só que um detalhe que é extremamente relevante e estrutural para o suporte do Governo. Uh, uma das declarações que ouvimos hoje de, de Pedro Sanches é, é que é, os, atos, os atos cometidos pelos independentistas Uh, não, são, não são terrorismo, na, na perspectiva dele, e que os independentistas não são terroristas e, portanto, vão e ser amnistiados. E ele está,
0: essencialmente, a retirar conclusões que a Justiça ainda não confirmou, porque há processos a decorrer que vão determinar se certos players envolvidos uh, um, nas manifestações independentistas dos últimos anos, aquilo que fizeram, ou, ou pelo menos... Uh, um, o seu grau de participação confere ou não eh, terrorismo. Está, essencialmente, a assumir uma coisa que, para a qual não tem garantias absolutas neste momento,
1: do Bom, ponto de vista Então, judicial. mas, mas oh João, é, 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 o que está em causa é a alteração da lei. Uhum. Portanto, é, o, o Parlamento tem essa prerrogativa é, e é isso que está a acontecer. É uma alteração legislativa. Se essa alteração legislativa vai ter efeitos na, nas sentenças. É, claro que é, os políticos estão a alterar, o regime sim,
0: sim, mas aquilo que o Runes pediu em cima da hora eram alterações no diploma que não permitissem ao juiz, agora não tenho, não tenho comigo o nome do juiz que, que decidiu prolongar o prazo dos processos, que não permitissem ao juiz de conseguir, ainda assim, com as novas alterações, condenar certas pessoas por terrorismo, uhum. para lá do que está escrito, certo. Está escrito na lei. Essa foi a posição do Hundes e foi isso que levou a este oportunismo político de tentar concessões à
1: 25 hora. Sim, o eu, que eu acho é que o Hundes apresentará sempre novos argumentos e este esticar de corda é resultante de, de, uma, de um mal-estar que não vai deixar de existir. A própria negociação entre o Governo e o juntos é feita sempre de forma muito tensa. Uhum. Uh, e o Partido Socialista foi o único que se mostrou disponível não foi o único, enfim, junto com o Sumar uh, e, e, e o, o Partido Nacional Basco uh, que se mostrou nesta plataforma disponível para negociar com os Juntos porque os Juntos não conseguiu negociar com o Partido Popular e não vai conseguir negociar com o Vox uh, também para os Juntos uh, uh, tem que haver uma consciência que é aquilo que é que tem que é a única possibilidade de haver algum tipo de resolução dentro do contexto constitucional que existe, que é a Espanha como um todo, é através a normalização da situação, A normalização da situação da Catalunha Certo. A não ser que queiram esticar o, a corda ao máximo, que é a grande suspeita que existe por parte da direita, de que, de facto, eles querem uma, querem uma, uma, uma sedição, querem sair mesmo... A, de Espanha e que vão forçar eh, essa nota, e, aliás, há, há até dados preocupantes que nos dizem que o próprio movimento independentista catalão tem vindo a ser financiado pela Rússia. Uhum, também, está, uh, também está a ser investigado. Está a ser investigado, uhum. uh, e, portanto, essa, uh, estas intermissões são muito preocupantes e por isso é que as próprias instituições europeias estão a em se mais neste, neste processo para perceber até que ponto é, é, é que isto, até onde é que isto vai. Uhum. Porque é própria, uh, estão, no fundo, o potencial de minar uh, todo, todo, toda a estrutura constitucional espanhola. Uh, a oposição, aliás, o Paulo Rangel, no debate que, que publicámos já no outro podcast, uh, falava nisso, que a própria questão espanhola é uma das preocupações atuais uh, no, no que diz respeito às ameaças à democracia. Porque são as tais alterações legislativas que podem ultrapassar linhas vermelhas de enquadramento hum, de constitucional. Uhum. Uh, e, e é isso que está em causa uh, neste momento. Por isso achamos tão importante Trazer uh, este tornar, tema. tornar este tema, apesar de não ser aquele tema mais uh, vigente na, nos médias, mas, mas é muito relevante, porque tem impactos uh, diante. É normal, também uh, a semana
0: acabou por ter. Vários outros temas que desviaram o foco desta, desta derrota e foi por isso que também quisemos destacar isto.
1: Mas a questão é que a estabilidade de Espanha é extremamente importante para sim, Portugal. Sim. Uh, e não é essa estabilidade que nós vemos. Uh, a propósito, já de só uma, uma, uma provocação uh, em relação à, à política nacional. Uh, Pedro Nuno Santos foi à Espanha uh, dizer que vinha aprender com Pedro Sanches, uh, mas nem tudo aquilo que Pedro Sanches tem feito Uh, tem sido não inspiradores. Foi um, não foi um, foi um mau dia para ir lá. Não para foi
0: um bom dia, dia desta desta votação. <risos> Exatamente. Quer dizer, não foi um mau dia. É assim, o dia começou bem, porque começou com excelentes resultados económicos tanto de Portugal como de Espanha no ano de 2023.
1: Mas depois à tarde a coisa não correu não correu bem porque houve esta, esta não votação. a instabilidade em Espanha eu acho que vai continuar uh, e, e há um grande potencial de, de queda do governo uh, porque um, o, o Rundes vai sempre encontrar uma... O Rundes é outro player. Acho que o Rundes é? será, o, já o, porta, será o, o... Também querer esticar a corda para o, para o celular. Certo, os bascos, enfim, mas <risos> até, o, por exemplo, o Pio que é um, é um partido também bastante radical, mas, mas parece-me claramente que o Rundes é o, é, o, é o player mais uh, instável de toda esta coligação.
0: Filipe, fechamos o tema da semana, vamos para as nossas embirrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, o caso da agência da ONU dedicada a ajudar a causa palestiniana, neste caso Gaza, um, vários países cortaram financiamento à UNRWA, vamos dizer a sigla nestes termos, <risos> cortaram financiamento à UNRWA depois de Israel ter um, acusado alguns membros desta agência de terem participado no ataque... Do 7 de outubro. Filipe, acima de tudo, este é um episódio que descredibiliza a
1: ONU. Sim. É um episódio. É, é complexo. É. é isto, isto tudo surgiu por causa da notícia do Wall Street Journal, né, que, que, que denuncia é, o envolvimento de muitos elementos da, da agência é, no Hamas e até alguns que teriam participado no ataque de 7 de outubro. Um, dos 12 mil funcionários da agência em Gaza, 1.200 têm ligações ao Hamas e à Jihad Islâmica Diz esta, esta agência uh, tem presença não só em Gaza, mas também na Cisjordânia e penso que em, uh, no Líbano também tem presença na Jordânia onde são as populações palestinianas exatamente, não. que aqui temos esse mapa uhum. uh, que agradecemos ao João Guilherme por, uh, por ter providenciado isto Uh, depois de <coughs> grande debate interno na equipa, mas vemos ali uh, são campos uh, que existem no Líbano, na Síria, na Jordânia em Gaza, na Cisjordânia uh, com uh, muitos milhões de pessoas a serem, a serem uh, no fundo ajudados pela UNRWA uh, e isto é uh, resultado de um esforço internacional de décadas para, para um para um para uma situação, que é a situação dos palestinianos, que é uma situação catastrófica e que, não, e que está cada vez pior uh, que o que vemos em Gaza. Uh, mas perguntava-se se, se é nas se as Nações Unidas, se em emboliscada claro que sim. Uh, e é muito difícil para as Nações Unidas, desde logo para, para o secretário-geral, uh, que tem vindo a tentar salvar esta situação, uh, é muito difícil justificar... Que a, não sabiam. Que não sabiam, em primeiro lugar, porque as suspeitas... Não sabiam das, eram ingênuos não exato. Não, não havia não há ausência de, de suspeitas em relação à UNRWA, ainda antes desta situação já havia muitas dúvidas sobre hum, a forma como é como 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 funcionava mas digo-te também isto na perspectiva de Gaza obviamente porque é em Gaza com Gaza, Gaza exatamente mas Gaza já havia num contexto de uh, prisão ação aberto, quase, porque as pessoas não, não poderiam sair, movimentar-se. Uh, uh, a tal frase de, de, de Guterres que diz que o conflito não surgiu do vazio. Não, o conflito existia, o potencial existia, há uma revolta das pessoas, isto não justifica aquilo que aconteceu no Hamas, do ataque do Hamas a 7 de outubro, já todos, todos falámos sobre isso, e isso está em pratos limpos. Mas existe um contexto... Uh, Gaza já era controlada pelo Hamas, um, infelizmente a própria ajuda humanitária, não só esta agência, mas as instituições, as instituições europeias já foram um, atingidas também por algumas polémicas, porque muita dessa ajuda humanitária era muitas vezes canalizada para o Hamas. Uh, com, com situações muito uh, prosaicas, como, por exemplo, uh, o envio de metais que depois eram usadas para a construção de rockets ou de lança-rockets. Uh, isso, um, os próprios sacos, estes sacos que nós vemos aqui, uh, eram utilizados não para ajudar a população, mas para ajudar o Hamas. Enfim, há, há uma série de situações complicadas que nos leva a, a perguntar sobre como é que essa ajuda humanitária é feita... Uh, como é que são os procedimentos de, 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 que permitem assegurar que essa ajuda humanitária está a chegar às pessoas certas e nesse aspecto... Eu, e de forma incólume não... in Sim, porque, não, porque o que é que poderia acontecer? A ajuda humanitária não chegar à população se não houvesse garantias que, que essa ajuda estava mesmo a chegar lá. Isso é uma forma, mas uh, o que é que nos leva a esta polémica? Uh, vai ajudar o facto destes países que estão aqui que sim, estes são os maiores, os países mais, mais, os, os maiores contribuintes para, para a UNRWA. É, isto são dados de 2022, dados oficiais da própria agência. Estados Unidos, o maior financiador da agência. A Alemanha, depois a União Europeia como um todo, uhum. Suécia, enfim, vemos ali vários países europeus, temos o Japão, a Arábia Saudita. É, o facto de muitos destes países já terem retirado a ajuda à UNRWA vai impedir que haja infiltrações de elementos do Hamas noutra agência, por exemplo, o Acnur, que se pudesse instalar nas Nações Unidas? Vai acabar com esta agência? Vai ajudar mais as populações de Gaza? A resposta a estas duas perguntas, na minha perspectiva, é sempre não. E por isso é aquilo que, 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 que Guterres e outros, e outros altos destacados um, elementos das Nações Unidas têm dito é que não é solução acabar com o financiamento. Uh, o financiamento é positivo. A solução Há... é mudar práticas, eventualmente. Sim, pronto. Não mas nós, como, nós já sabemos claro. que a própria, a própria ONU tem problemas de orgânica. Não é? um, mas depois, por outro lado, temos aqui uma, uma narrativa que ajuda um, Israel, que justifica a... É legítima, Israel. legítima. É legítima a reivindicação
0: de Israel de que esta agência deve acabar porque já existe o Acnur, que é responsável
1: pela toda a população mundial de refugiados? Eu acho que é legítima, é legítima são legítimas as dúvidas. Faça isto. Uhum. Eu acho que já eram antes, mesmo antes do ataque, a própria Israel já tinha manifestado as suas dúvidas em relação a esta agência. Se bem que, ou seja, a contestação de Israel
0: à UNRWA também é mais profunda e está ligada um pouco ao a origem deste, de, deste conflito, porque para Israel a UNRWA uh, perpetua a ideia do conflito no sentido em que há um serviço exclusivamente dedicado uh, aos, aos palestinianos e que concede aos palestinianos uh, esse estatuto de, de refugiados, ou seja, não apenas aqueles que, fi, que foram despejados uh, das suas terras em 48, como os seus descendentes. esta é é a crítica de Israel. Por isso é que dizemos que isso também é mais complexo do que isso, é muito mais profundo do que isso e essa é
1: a dúvida estrutural de Israel em relação ao, ao, ao papel da UNRWA. Mas esta questão específica desta agência e se retirarmos o nome uh, e retirarmos uh, o facto de, 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 de como assinalaste que é uma situação singular imaginemos que não era a UNRWA era a CNUR. Sim. Uma qualquer sim, sim. organização das Nações Unidas ou seja, aquilo é uma representação das Nações Unidas, é independente uhum, do facto uhum. de ser a UNRWA ou a ACNUR, na minha perspectiva. Uh, a necessidade de criar uma estrutura própria para aquele conflito também uh, acentua o facto de aquele ser um, um conflito singular, por si só. Uh, e, a, e a situação geográfica e demográfica e sociológica daquela daquela região uh, torna uh, relevante uh, que, uh, que haja uma estrutura dedicada que não sei muito... qual é a solução que é pôr capacetes de paz no local é, Israel é, nunca irá aceitar a é? monitorizar pois essa não irá, essas irá aceitar nem Israel, nem os seus aliados... Nem o Hamas, é, neste caso. Nem o Hamas. Portanto, se for uma força mais ou menos militarizada, que será ainda potencialmente poderá ser ainda mais perigoso... Já para não falar do, dos problemas, o histórico problemas dos capacetes azuis, não é? Claro. Mas falavas do Acnur. E o Acnur, de facto, tem uma... Tem uma ou seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tem uma... Um, um, uma Uh, enfim, uma imagem mais positiva pelo seu trabalho com milhões de pessoas em todo o mundo, mas o facto do Acnur existir não não fez com que deixasse de haver refugiados. Uhum, uhum. Uh, eu acho que nós estamos a perder de vista a, a, a emergência da situação. Uh, não é o facto de terem infiltrados no, no, na UNRWA que fez com que o a, que, com que houvesse um conflito contra Israel. Uh, não, existe um conflito contra Israel e existe um Hamas uh, e o seu contexto e por causa disso existem pessoas que se infiltraram na, na UNRWA, muitas vezes, por, possivelmente por várias razões, para arranjar emprego, uh, olha, para por razões uh, ilegais, obviamente, para desviar uh, comida, se calhar, para instrumentalizar muito daquilo, da, das boas intenções de uma agência que quer ajudar a população. Sim. Mas, ou seja, o que nós temos Sim, que fazer? Perceber... Mas
0: neste caso, exato, neste caso é a participação direta no, no 7 de outubro,
1: não é? Coisa... Com a participação direta, isso são pessoas que são criminosas e que devem ser, obviamente, objeto uh, de, 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 de punição. Uhum. E a UNRWA fazer, uma, obviamente, uma, uma, uma sindicância, uma, um, uma própria investigação interna para perceber onde é que está o problema e debelar o problema. Agora, não, acabando com a UNRWA, não se acaba o problema de Gaza. E acabando com o e colocando outra coisa qualquer lá, não se acaba a possibilidade, o potencial de verem novos o que, infiltrados.
0: Sim, guarda da mesma forma, mantendo as mesmas práticas, sim. Mesmo que
1: haja outras práticas, João. <coughs> nós sabemos que quem está movido por intenções que não sejam as mais honrosas, como, é, como são normalmente as intenções de organizações das Nações Unidas, que têm como objetivo ajudar as populações ou conflitos específicos, haverá sempre pessoas mal intencionadas por trás e, e, e óbvio, por muitos processos que, que existam, vai sempre haver problemas. Acho que a situação é mais profunda. Para as Nações Unidas, um, um questionamento sobre se a instituição está a funcionar ou não. Na minha perspectiva, poderá terminar-se com a UNRWA, se acharem por bem isso, desde que haja uma uma, uma nova instituição, seja o ACNUR ou o que for, uhum. mas não pode é deixar de haver o apoio à, àquela população. Isso é que é essencial. Porque em, Sim, milhões de pessoas. Em 12 mil funcionários, 1.200 estarem ligados ao Hamas, claro que é muita gente. Essas pessoas têm, por e simplesmente, deixar de estar uh, ligadas ali. E perceber que o que é que pode ser feito para evitar que isso aconteça. Mas tem que ser muito mais além do que isso. então acho que a instrumentalização desta situação por parte de Israel, claro que isto vai dando razão a Israel sobre o uh, 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 como a Hamas controla e como uh, aquela situação em Gaza estava descontrolada nesse sentido, mas o problema vai subsistir. E não é a partir de, de, de novos colonados, e não é a partir de novos campos de refugiados, e não é através da criação de ilhas no Mediterrâneo, uh, e não é pela expulsão e não é pelo isolamento daquelas pessoas, porque o ódio está a crescer naquela, naquela, na, naquele local. Não é? uh, e também não é pela, pelo ataque constante às Nações Unidas, sem alternativas uh, apresentadas que se vai resolver, inclusivamente, o problema do, de Israel e da sua relação com os seus vizinhos naturais ou os seus irmãos, diria eu, que são os palestinianos. Filipe, vamos para a nossa distinção, que tem direito a título esta semana,
0: Sabotagem. Hum. A assinatura do nosso coronador João Guilherme, em honra do tema dos Beastie Boys, desatualizou o título, mas decidimos manter pela piada. Sabotagem porque aparentemente Victor Orban queria mais uma vez tentar sabotar o Conselho Europeu, não conseguiu. A Europa deu hoje um grande sinal à Ucrânia e conseguiu mesmo viabilizar o tal gigantesco pacote de apoio de 50 mil milhões de euros para manter o país de Zelensky a funcionar.
1: Sim, mas Orban é um sabotador. <risos> Acho que é, nem que seja para ouvir Beastie Boys, algumas, das, se calhar muitas das pessoas que nos ouvem de, de uma geração mais, mais recente não, não, não conhecem a música? Não é, sim, não sei se isso era para mim, mas... Não era para eu ti. Tema, eu conheci Não era para ti, mas era para quem?
0: <risos> era para o nosso coronador.
1: Bom, mas... Uh... Mas eu, nós estamos aqui para dar boas referências. Sim, sim. sim, sim. É uma claro boa se,
0: referência. Ficou a conhecer um excelente tema. <risos> Filipe, não funcionou desta vez... Uh, não não, não é desta vez, é, é, não funcionou mais uma vez, porque... Do que se conhece, ainda, ainda estamos a apurar, a informação está a, está a evoluir. Não sabemos bem quais é que foram as concessões que a Hungria conseguiu obter, mas até agora, aparentemente nenhuma. Há algo que a Hungria consegue, que exigia, que era uma monitorização, ou uma revisão, ou melhor, um ponto de situação sobre a transferência destes fundos, mas não nos moldes em que a Hungria pedia. Portanto, ao que tudo indica, Orbán cedeu à pressão. Sim, pode ter,
1: sim, na perspectiva otimista é, é imperou o bom senso. Houve uma negociação também nas últimas horas, uh -huh. na véspera, é, do próprio... É, da própria von der Leyen, de Macron, de Michel, Scholz, de Charles Michel, sentaram-se na mesma mesa com, com Orban, nós Olhamos uma fotografia em que se nota claramente que Orban está enfadado uh, e, meu Deus, uh, está quase que cercado por aquela gente e se, ah, mas deixem-me em paz, eu sou aqui um sabotador nato, mas não quero que me chateiem. Uh, mas é, de facto, é, é a força da União Europeia neste momento Uh, também se vê nestes aspectos que é ok há, há movimentos aqui conflituantes mas a, o, o bloco está na sua grande maioria unido a própria Eslováquia cedeu uh, não, há uma grande eu ia, eu,
0: ia, eu ia dizer isso que é Orban quer ser o líder de uma União Europeia alternativa não mas que não existe
1: mas é Mas que isso que não existe. Que é, isso
0: não, existe não, está não a fica, tem a está força a de aliados. A Eslováquia, volta ou não volta, muda e junta-se à maioria. A Polónia está a mudar, portanto, acabou também o grande aliado ideológico da Hungria nestes últimos anos, com o regresso de Donald Tusk, que também fez excelentes declarações à entrada do Conselho Europeu, foram bastante francas, a apelar. No fundo, há a autocrítica uhum. de, de Victor Orban, que é, o que, é que, quer, o que é o que é que Orban pretende com isto. Um, e, e depois o, o problema, a questão de fundo em relação à Hungria, que é que Europa é que Orban está a tentar vender para casa. Porque esta é a Europa que tem ajudado a Hungria a desenvolver-se e a crescer economicamente. Esta é a Europa que permite à Hungria ser um dos maiores uh, receptores de fundos europeus deste quadril à União Europeia. Ainda no ano passado foi o terceiro país a receber mais fundos
1: europeus. Portanto, não sabemos bem que Europa é que Vítor Orban tenta passar um, para dentro de portas. A Orban tem claramente uma agenda que é mais ideológica, uh, de tentativa de uh, ir buscar esta onda populista de extrema-direita, que não é de agora, uh, que, que cresceu... Eu recordo-me perfeitamente até a própria ligação de Orban a Trump e aquela, aquele segmento do alt-right do Steve Bannon e o, o, o próprio Tucker Carlson veio, foi, lá. Foi, lá, foi lá à Hungria, ainda, ainda quando era da Fox News, e, e admitiu que havia ali um, no fundo, um conluio para, para favorecer o próprio Orban, para trazer as ideias de Trump e deste alt-right para... O para... homem que sabe ter o pé à Europa, viu-se. Certo, mas houve. E esta existe uma, um, um, um potencial para crescimento dessa, como sabemos, de, dessa, dessa, dessa direita mais. Eh, eu não diria que seria uma, uma direita radical, mas é a tal eh, democracia liberal que, que, que Orban defende há muito tempo, eh, que eh, quer minar a Europa, o establishment da Europa tal como Pode ela está. Sair, a né? É isso. É próprio, é, essa é a discussão. Só que Orban prefere sempre não, não, não tentar tentar dizer, mudar a Não estou a dizer
0: a, a União Europeia encontrar... Já, já tivemos esta discussão N vezes sobre o que é que a União Europeia pode fazer, ou o que seja. Mas aqui é, o ONU é do lado da Hungria, pode sempre sair. Pode sempre, pode sempre deixar a Europa. Por claro é que, que o Orban sim. não deixa
1: a Europa? Porque a Europa lhe dá jeito. Claro que sim. Não, Há uma é, torneira grande a, que vem da Europa e que alimenta de, o país. Claro, e ele quer continuar a usar isso. Ele quer continuar a, a ser parceiro da Europa, porque ele próprio sabe que a própria sobrevivenção húngara é possível com a Europa, quer dizer, não, não, mesmo que haja essas relações com a Rússia, são diversificações de, de financiamentos e de, quase, de, de comércio que ele não quer fechar a porta uh, nesse aspecto é um, é um, é um bocado chico espartice uhum. de, 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 de Orban, que eu acho que está instalada essa chico espartice um, esse, esse lado do do próprio Orban, que tem um grande apelo a nível nacional, porque vendo a ideia de protecionismo, mas depois é, que quer sorver o melhor da Europa mas depois não, não quer fazer parte do clube nas suas, nas suas ideias essenciais, é, mas quer absorver tudo o que a Europa tem de bom nomeadamente o dinheiro é, ele defende que, que tem uma ideia diferente para a Europa uhum. que, que é uma Europa é, que, não, que não é tão intrusiva na, 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 nas sociedades, que não impõe tantas regras nomeadamente nas questões das defesas das, 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 das liberdades das minorias é, enfim Todos esses aspectos que fazem alguma impressão a este idealismo e que fazem impressão a um segmento vasto da sociedade. Mas que não é, eu não me canso de dizer isto, que é importante para, para num período em que entramos em eleições, é, não perdemos de vista, não podemos perder de vista a maioria também. Nós não podemos alienar as minorias, nenhuma delas, nem muito menos deixar de olhar para estes extremismos ideológicos que vão crescendo, mas, não podemos perder de vista que a grande maioria continua a defender os valores essenciais da União Europeia. E como vimos agora, bastou a maioria na Polónia mudar, ou seja, afirmar-se uma nova maioria na Europa, na Polónia, para a Hungria não ter argumentos. O próprio Tusk, que é, nós já o, 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 o distinguimos também aqui, uh, o facto de Tusk ser o primeiro-ministro da Polónia, como muda a própria negociação no seio da União Europeia. Uhum. As declarações que tu que fez uh, neste Conselho Europeu aos jornalistas foram uh, límpidas. O, o que é que o que é que Orban quer? E, e diziam exatamente o que tu dizes. Quer dizer, não, não quer fazer parte do clube. Até onde é que ele quer ir? O que é que ele quer demonstrar? Uh, a discussão sobre a ameaça russa é muito presente. Atualmente não é presente na sociedade portuguesa, porque nós vivemos muito longe Sim. Da, da, dessa ameaça, uhum. mas em sociedades como a Alemã, como a Polaca, como a Romena, como a Búlgara, como as, dos países bálticos, é muito presente... Ainda esta semana saiu uma, uma investigação
0: sobre uma eurodeputada da Letónia, infiltrada...
1: Que, que seria espia, ou será a espiã russa... Uh, o que trabalhou como espiã russa ou, ou colaborador do FSB durante muitos anos. Uh, aliás, há dúvidas também em relação a dois eurodeputados eu eu irlandeses. Uh, essa discussão sobre a ameaça russa é muito presente em toda essa faixa de países. Uh, e não é, não pode, na minha perspectiva, a Hungria servir de cavalo de Troia para a Rússia. Uhum. E por isso é que é extremamente relevante aquilo que aconteceu pois. neste Conselho Europeu. Uhum porque a Ucrânia vive num momento muito, muito difícil também a nível militar o armamento não está a chegar ao ritmo da, da promessa que foi feita pelo Ocidente à Ucrânia e a Ucrânia continua a ser o garan... a Ucr... os ucranianos estão a lutar por, por todos os outros países a verdade é essa estão a morrer ucranianos uhum. para que a Rússia não continue não continue a ameaçar a Europa é factualmente isso que está a acontecer e os 50 mil milhões de euros, que são uma ajuda não só militar, mas para a reconstrução da Ucrânia, são um sinal não só da Europa, que eu acho que é indesmentível de que os europeus estão ao lado da Ucrânia, mas também um sinal para a Rússia. Porque a Rússia tem um esforço de guerra e um financiamento de guerra constante e a Ucrânia não tem a capacidade que a Rússia tem. Sim. Não tem. E, e, portanto, tem que ser um bloco mais alargado. É, há dúvida também nos Estados Unidos se isso vai acontecer ou não, se o seu apoio vai continuar ou não, mas é o argumento que tem sido feito é exatamente de que a Rússia precisa de, 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 de ter oposição por parte do, do Ocidente. Portanto, é um sinal extremamente importante é, na, no, no contexto daquilo que está a acontecer neste momento na, na, na Ucrânia. E para fechar isto, na manhã de uma derrota, vamos ver o que é que Viktor Victor Orban foi
0: fazer.
2: É uma uh mistake that uh, the voice of people yep. is not taken seriously. They are not taken seriously by the leaders. That's the number one problem. We are speaking on, uh, we can speak about migration, or war, or Ukraine, whatever, you know, the, the voice of the people of the streets are not taken seriously by the leaders. It's a democratic deficit. There's a European election in, uh, in June. So we, we need a new European Parliament. We have to find new leaders who really represent the people. That's the only way out, may I say. Thank you very
0: much. Victor Orban, ao lado dos agricultores. Concordo é com o, que o Orban, diz. Sim, sim, não, sim, sim, sim.
1: Está, está ao lado dos agricultores, pronto. É, não e é um, é um... o facto de, de, de haver eleições e as pessoas terem de votar e escolher novos e escolher líderes. novos líderes e, um, e que muitas das pessoas e muitas das pessoas de facto não são ouvidas é um facto, uhum. é um facto. Mas isto, isto insere-se naquilo que eu dizia há pouco. O próprio Orban acredita que a ideia dele sobre a Europa pode vingar, atenção, a questão é que apresente propostas, mas dentro das regras que existem no clube onde ele quis entrar.
0: Filipe, vamos ao nosso momento Europa. Esta semana, uma
1: nova conversa com eurodeputados, queres lançar? Sim, é deputado Pimenta Lopes do PCP e Francisco Guerreiro, deputado independente, que veio é do PAN, Uh, Francisco de que já anunciou que não vai continuar uh, e Pimenta Lopes que vai ser candidato mas uh, vamos ver se o PCP vai, vai conseguir ter um deputado no Parlamento Europeu, sondagens não são muito favoráveis, de qualquer forma fica aqui em ambiração, ambiração e a distinção uh, dos dois deputados europeus em Estrasburgo. <SILENCIO> Eu em Estrasburgo, para as embirrações e distinções especiais, com dois deputados europeus, o João Pimenta Lopes e o Francisco Guerreiro, muito obrigado por uh, estarem aqui e por uh, nos receberem, também nesta casa, onde vocês fazem o vosso trabalho... Uh... Uma vez por, uma semana por mês aqui em Estrasburgo, o resto em Bruxelas, mas aqui em Estrasburgo. Uh, João, vamos começar por, por si, uh, talvez começando pelo lado positivo, uma distinção que queira uh, fazer, não sei se do mandato, de algo de alguma iniciativa
2: sua. Uh, não, eu uh, distinguiria, nem se trata de uma iniciativa minha, mas da minha camarada Sandra Pereira. E muito bem. Num momento uh, em que sabemos que, por exemplo, em Portugal faltam 120 mil vagas uh, nas creches para as crianças, uma questão uh, que diz tanto às famílias, uh, olha, e que diz tanto até tendo em conta aquilo que é a situação demográfica do país, a necessidade de, de invertermos a tendência de, de decréscimo do número de, de, criança, de crianças nascidas, criar nessas condições, nomeadamente na oferta pública, um, destacar, digamos, da de forma distintiva um relatório sobre crianças e a, a, as questões a, das desigualdades crescentes, nomeadamente em tempos de crise. E que abordava precisamente essa necessidade de um maior investimento em, em serviços públicos, educação, saúde, uh, mas também num maior investimento uh, naquilo que seja uma oferta pública uh, de, de creches gratuitas, uh, de qualidade, uh, que responda a estas necessidades. Mas mais além do que isso, é? toda a, a, a dimensão Uh, em torno do desenvolvimento das crianças a questão da, da necessidade das crianças terem tempo de brincar, terem o, o direito a brincar uh, e, e as condições uh, o desenvolvimento das condições socioeconómicas que inevitavelmente passam por melhores condições também para as suas famílias não é? e quando é cada vez mais difícil ser pai
1: em Portugal e ter condições financeiras para o fazer não é?
2: quer por aquilo que, que são salários muito comprimidos que temos em, em Portugal, muito baixos salários quer pelos custos, uh, infelizmente, uh, associados à, à paternidade, e se tivermos mais do que uma, do que uma criança, os custos começam significativamente a acentuar-se. Acentuar Quando uh, ter crianças não deveria significar um, um esforço Financeiro, digamos assim, de, de parte das, das famílias uhum, e de facto são necessárias condições a uh, alteração do paradigma uhum. das condições objetivas para as famílias poderem ter uh, uh, crianças. Uhum. Não podemos só falar que é necessário inverter a, a pirâmide demográfica. Uh, Há ou condições pê... às pessoas oh, para poder oh, fazer oh, isso. Ou oh, que pena claro. que cada vez temos menos crianças uh, a nascer. Ora, é preciso criar objetivos. Que... Condições que passam também pelo aumento dos salários, por exemplo, uh, pela redução do, e regulação dos horários de trabalho, a gente uhum. bem sabe, cada vez mais e temos, além de estarmos aqui, estamos muito presentes em Portugal no contacto com, a, uhum. com as empre, no, nas empresas, nos locais de trabalho, nas fábricas, é cada vez mais sentido a desregulação cada vez maior, suponho que talvez no jornalismo também se, também se faça Não, sentido. Não, sem dúvida, e é, está muito a presente hoje em dia. A, a desregulação dos horários de trabalho e os impactos brutais que isso tem na, na organização das, das famílias, com consequências... Também a nível psicológico, por exemplo, não é? Sem uh, Francisco, nós, nós aqui no, no Parlamento falamos
1: muito de questões concretas, muitas vezes essas questões concretas que são decididas no Parlamento, ou discutidas, ou propostas, não chegam aos cidadãos, um, tem a oportunidade também de distinguir algo um, que tenha participado do seu, seu contributo também.
3: Sim, eu diria que não sou eu, mas o meu grupo, uhum. uh, nomeadamente na questão do Pacto Ecológico Europeu. Portanto, nós entramos neste mandato em 2019 com grandes desafios, de recordar que tivemos o Brexit, depois tivemos a questão óbvia de uma necessidade para transitar para um modelo mais descarbonizado, e daí uh, a força política que nós tivemos que nós temos apenas, os Verdes têm apenas uh, 10% uh, da composição do Parlamento. Uh, e portanto conseguimos condicionar a agenda para realmente ter esse debate e caminharmos para uma sociedade mais descarbonizada isto concretamente influencia a vida das pessoas depois houve uma série de legislação uh, que foi aprovada algumas a muito custo mas que influenciam diretamente a vida das pessoas, nomeadamente o investimento ao isolamento das casas, que em, em, em Portugal é um fenómeno é, que nos afeta bastante, portanto, casas mal construídas, com mau isolamento, e portanto esta capacidade dos Estados-membros e dos, das populações terem acesso a fundos para fazer essa, essa transição, não é, para habitações mais condignas, é, vem no decorrer deste Pacto Ecológico Europeu. E portanto esta dinâmica de nós começarmos a incluir os custos da real economia, no dia a dia das pessoas com esta visão de descarbonizarmos a economia realmente foi, foi impactante e nós vimos isso também na questão quando a, a Ucrânia foi invadida uhum. a, na dependência que nós tínhamos, a geopolítica de alguns atores, nomeadamente na parte energética e portanto esta componente de nós descarbonizarmos e caminharmos para uma maior independência energética, se bem que é questionável porque acabamos por a, apenas ir para outros países que também têm as suas os seus regimes uh, questionáveis certo. mas existe vi esta visão que temos que começar realmente a, a transitar para um modelo mais independente a vários níveis, nomeadamente a nível energético que, uh, se for bem implementado pois, pelos Estados-membros uh, fará com que haja uma redução das faturas energéticas, que as pessoas têm mais independência, se houver uma crise ah, nos mercados internacionais petrolíferos, por exemplo, as pessoas terão a capacidade de produzir a sua própria energia, e, portanto, falamos aqui também de resiliência económica e resiliência social.
1: É, João, vamos entrar nas, nas embirrações. É mais divertido. É, mais, possivelmente. Porque nem tudo funciona bem aqui, não é? O que é que, na sua perspectiva, o que,
2: é que embirra mais? para a embirração, eu traria talvez, e ao longo do mandato, mas uh, neste momento em que aquele aumento de custo de vida, que uhum. tanto está uh, a martelar a vida das pessoas hoje em, em, em Portugal, uh, eu diria a embirração maior é nós uh, sessão após sessão, discurso de von der Leyen após discurso ou de Charles Michel, presidente de, de, do Conselho, ou da análise das conclusões de sucessivos conselhos, uh, verificarmos Sistematicamente, a ausência de respostas concretas a esses problemas concretos com que as pessoas têm. É, é, não se escutam vozes a pedir aumentos de salários, não se escutam vozes a, a pedir o combate à especulação, olhe por exemplo, na, na habitação. Uhum. É, pelo contrário, verificam-se políticas que até contribuem para a degradação das condições de vida. É disso, exemplo, o aumento das taxas de juros. Recordar aqui, quase voltando atrás ao primeiro ponto, a iniciativa que os deputados do PCP aqui tiveram para promover um debate sobre os impactos do aumento das taxas de juros uhum. sobre as famílias uh, e que tiveram lugar, dois debates importantes, infelizmente, sem consequências, digamos, uh, práticas, uh, mas assinalando uh, esse, uh, esse problema uh, e aí está a evidência de como políticas que são determinadas pelo BCE, por exemplo, neste caso, mas uh, pela União Europeia, muitas vezes têm impactos diferenciados na vida das pessoas em países diferentes. Uhum. Já se sabia o aumento das taxas de juros que ia ter impactos particulares em países como Portugal, onde a predominância dos empréstimos, já agora não é. só das famílias, mas também das, das micro, pequenas e médias uhum. empresas, é de, é de a, a, a taxas uh, variáveis. Portanto, sabia-se, Portugal, que tem, por exemplo, na habitação, o crédito à habitação, cerca de 90% é a taxa variável, que ia ser dos países mais afetados por essa medida. Uh, e face a essas consequências, não resultam uh, nenhum tipo de uh, respostas que possam uh, mitigar essa, uh, esses impactos. Uh, o, o combater os aproveitamentos que os grandes grupos económicos, nomeadamente na energia, promoveram e tiveram, e os lucros aí estão uh, à vista, a, a demonstrar. Uma efetiva tributação desses lucros, por exemplo, a fixação de preços, a regulação do mercado, a Jesus, hum. uh, não se fala em regulação uh, do mercado. Uh, e já agora, ligando a estas questões ambientais, o desenvolvimento da produção nacional, ou seja, uh, a redução de dependências externas, uh, uh, a capacitação e a produção de riqueza em, em cada um dos países, nomeadamente em Portugal, e temos tanto potencial, uh, tão, tão desperdiçado, uh, e o desenvolvimento, por exemplo, da questão das, das redes de mobilidade, nomeadamente um investimento sério, como se tem perdido em Portugal na, na, na ferrovia, seriam contributos também fundamentais no combate às alterações climáticas. E depois, nunca uma palavra para, por exemplo, a defesa dos serviços públicos, e não por acaso, por força também de implementação de políticas da União Europeia, temos, mas por opções também próprias de governos nacionais, temos a situação que se está a viver, por exemplo, na saúde ou na, na educação. São emberrações que, infelizmente. Sim, muito trabalho são, ainda são, para fazer. São não. transversais a Sim, todo o mandato. E que não se perspectiva que no próximo uh, se alterem.
1: Uh, terá de ser um trabalho contínuo para tentar resolver Já estes problemas. Uh, no caso do, do Francisco, um, qual é a sua embirração principal?
3: Eu diria que foi a, a oportunidade perdida no início do mandato de reformarmos a política agrícola comum. Uhum. Estamos a falar de cerca de 28% do orçamento da, da União Europeia, que tem diretas consequências no que os Estados Membros produzem, distribuem invariavelmente nós consumimos o acesso a bens de qualidade, a, a preços reduzidos e que tem um alto impacto ambiental. Uh, nós falamos agora na questão à Algarvia, e, portanto, na, na possível seca uh, extremada que nós vamos ter, que vai condicionar imenso o dia-a-dia -dia dos cidadãos que lá habitam, e empresas e negócios, e uh, esta política agrícola comum que foi aprovada é um dos grandes catalisadores dessa, dessa exploração hídrica desmesurada. E, uh, infelizmente, não tivemos a, a, a maioria para conseguir reformar a política agrícola comum e transformar este motor, hoje hiperprodutivista, num motor de transformação positiva. No, no, mundo, no mundo rural, nestas zonas que vão ser e já estão a ser hiperafetadas por escassez hídrica e, no fundo, direcionar para um sistema mais produtivo, uh, com capacidade de resiliência, que não apostasse tanto na produção pecuária e, mais, e apostasse num setor mais plant-based, por assim dizer, e que, no fundo, não fosse super intensivista. Tivemos algumas medidas chamadas os, os ecoesquemas, que uhum. ajudam em parte, em uh, algum investimento positivo, em uh, algumas medidas, mas, por exemplo, se nós pusermos gota a gota em olivais intensivos, isso pode ser considerado um, um ecoesquema. E isto não é. Racional. E, portanto, perdemos aqui uma grande oportunidade de transformar o nosso setor agroalimentar, que tem direta influência na nossa saúde como indivíduos, na nossa saúde pública e, naturalmente, no, no, no bem-estar de largas populações, nomeadamente no mundo rural, que é muito abandonado, infelizmente, pelos Estados-membros, na sua larga maioria e, naturalmente, nos ecossistemas.
1: Muito obrigado, uh, Francisco Ferreira e João Pimenta Lopes. Foi aqui mais uma embirração e distinção especial, com dois aerodeputados aqui em, em Estrasburgo um, e, por isso mesmo, desejo também uma boa sorte para o resto do mandato. Obrigado. E não sei trabalho. se voltaremos Eu a ver-nos num próximo mandato, mas de qualquer Eu forma… Com certeza. No <risos> caso o Francisco é uma despedida. Uh, e fica pelo menos aqui o registro de, de, do trabalho feito por vocês aqui em Estrasburgo. Sim. Obrigado. obrigado.
0: E assim chegamos às recomendações. Filipe, começamos pela tua.
1: Há ah, mais um documentário sobre a América, um, um documentário que estreou no final do ano passado, é claro. não foi há muito tempo. Uh -huh. Essas uh -huh. imagens, uh, uh -huh. acho que são conhecidas, enfim, em <risos> 2017, uh, foi um, quando se foi realizado um comício 1. Não, sim, não é um uma manifestação chamada United marcha. Right, uma marcha uh, em que há uh, uma série de pessoas ligadas à extrema-direita que uh, queriam um, afirmar uh, precisamente que estavam contra uma série de ameaças que eles consideram de uh, imigração e outros aspectos uh, em Charlottesville, na Virgínia, e acabou com a morte de algumas pessoas uh, exatamente numa contra-manifestação é, pessoas que estavam pacificamente a manifestar-se. E eu trago uh, isto é uma um, este é um documentário que visa uh, falar com as pessoas que foram uh, julgadas e que estão presas e perceber e recriar também algum, uh, de, algum dos aspectos que foram uh, marcantes na, na altura, falando com vítimas, é, vítimas do, do ataque uh, ou seja as motivações e as vítimas e também perceber, junto daquelas pessoas que foram consideradas culpadas, uh, o que é que levou àquela manifestação e como é que ela descambou, quem é que financiou, uh, quem é que estava por trás, de onde é que vieram as pessoas até Charles de Seville. Eu achei extremamente uh, atual esta, uh, este documentário, até à luz daquilo que, que se fala uh, em Portugal, uh, de uma marcha também com motivações similares uh, e de como isso quando é contra a lei, é a lei que deve atuar. Espero que não haja um desfecho, tal como aconteceu em Seville que morreram pessoas, que seja pacífico, que essas marchas não, não vinguem em Portugal, ou que, se existirem, sejam no enquadramento dentro do enquadramento da lei. Mas quando já se vai com a motivação de excluir partes da sociedade, parece-me já a motivação errada. E por exemplo, em Charlotte Charlottesville, aquela marcha em que dizia, um dos cânticos era They will not replace us, uhum. ou seja, é o medo que existe de que haja uma substituição. É a teoria da grande substituição. Essa teoria está a ser transmitida também por alguns uhum. líderes partidários aqui na Europa, nomeadamente o próprio André Ventura.
0: Este Charles v. lembra me lembro-me disto. isto foi arrepiante. Há também uma excelente reportagem da Vais da Vais na altura da marcha um, incrível. Eu penso que, eles, anos, acho que ainda estavam... Disponível, estava disponível, estavam disponíveis. Entraram-se mesmo. Estavam sim, mesmo na marcha. Sim, sim, sim. E está está no YouTube. Acho que é, está. Que, que, que era uma jornalista que era uma jornalista era uma jornalista. A minha recomendação, que não é minha, é do João Guilherme. Que eu tenho direito. não trago recomendação Traz o João Guilherme e eu como porta-voz da recomendação do João Guilherme, um documentário que encaixa bem com o nosso tema da semana, mais ligado um, à situação num país basco, não uh, no não é independentismo catalão, mas... Trata-se essencialmente de uma conversa entre um jornalista e um conhecido membro da ETA, José Ternera, que participou em ataques da ETA e que percorre aqui a história do problema vasco e muito do sofrimento que Espanha viveu nestes anos conturbados, julgo que desde o franquismo. Então, de Deu-me essa nota, que isto recua até aos tempos do franquismo e percorre aqui várias décadas portanto é importante para compreender a situação espanhola a questão da identidade espanhola e das enti muitas entidades que, identidades que vivem em Espanha fica esta excelente recomendação do João Guilherme, está na Netflix conversa com o um terrorista é a nossa nota de fecho Filipe, sempre um gosto até para a semana até para a semana Aí em casa globalistas é uma produção da TV e da cena em Portugal com o apoio do Parlamento Europeu. Estamos de regresso daqui a uma semana.